0: 计划潜行摄影队策展人沈昭良，以下分享来自大地艺术季摄影专场讲座于国家摄影文化中心。呃、欸，今天非常谢谢大家来到这个呃，在、欸、国家摄影中心。好，然后今天这个活动是我们未来是呃协助我们这个马六甲地区哦。在台北的一个前期摄影计划的一个专场的讲座哦。那我们今天也也有几位这个参与我们前期摄影计划的这个创作的伙伴哦来到现场，所以今天我们的时间是稍微长一点点。好，我们前面还有位置，欢迎到前面来。好，那个。呃，我今天的报告哦，主要分两个两个阶段哦，就是上半场我们会把整个行动计划呢，跟我们在两周以后要完成的一个说明哦，然后下半场呢，呃，我们会邀请我们这次参与的全民资计划的几位创作者，然后跟大家有一个一个交流哦，那我们会有一个一个提问的。一个一个这是大概我们接下来这个两,两个多小时呢，可能要进行的内容的哦。好，那呃，这边的灯能关吗？嗯。OK， 好。呃，嘉宾嘉宾，谢谢。我先介绍一下我们这一次的这个潜行摄影计划呃，我是潜行摄影计划的这个策展人哦，也是这一个这一个创作计划的召集人、啊。那我们这个计划里面有二十位的创作者哦，然后我们总共在这次的大地艺术里面呢，提出了二十四个组件。好，那这大艺术季本身有九个计划哦，那摄影计划是其中之一。哦，那展览的地点在哪里呢？在马东的在在马东的总爷文化园区，那以种爷作为一个主场，哦，然后到这个大龙田生态园区，然后以及我们的这个八林村杜马工作站，哦，这个是呃目前的这个呃展览的几个区块这样，就是一种爷作为一个主场，然后向外扩展，一个线性的扩展这样。那这里有各种计划，那其中有一个是现金摄影计划。那今天呢，我们这个活动主要针对这个摄影的计划呢，跟大家做个分享和报告。好，那呃，我们要开展这个计划之前呢，其实我们有做了一个做了一些相关的这个调研的工作了哦。那这个工作的内容呢，呃，为什么要跳回去了 ？OK。好，我们做了一些先研究，那这个研究叫做“公路摄影的先影转向与扩散”哦，这是我个人因为教学学习上的需要呢，诶、欸，自主在发展的事。然后刚好总策展人呢，董卓君老师来来找我，邀请我去想这个计划的时候呢，那提到跟河流有关系的的这样的一个方向的时候，诶，某种程度跟我之前的这个资料的收集有点吻合了啦哦。那经过了一些。思考之后，哦，那我就回应他的这样的一个邀请，就参与了这个策展的工作这样，哦，那他给我的标的呢是针对曾文溪，哦，那，欸、回到曾文溪的讨论的时候呢，其实在公路摄影的这样的一个转向跟扩散之外的同时呢，其实有一块是跟河流有关系的，哦，所以包括在公路摄影之前的这个。绘画、音乐、文学，哦，跟电影，哦，在公路上书写是非常多，哦，包括在在这个公路公路文学，哦，公路电影、公路摄影，哦，那以及公路摄影本身，以及公路摄影的定着的状态，哦，那各位在座或许有些朋友知道，呃，在公路摄影的这样的一个严格里面，从三零年代，哦，到五零年代，到六零年代，到七零到八零。到九零哦，从这个陶勒西亚兰格，然后一直到沃克伊文斯，然后到罗伯法兰克，然后到斯蒂芬秀，然后一直到这个这个呃，叫什么忘记了？后面啊，那这样的一个功夫摄影的传承。哎，没错。哎，对，到呃呃、啊、，Airshow 已经到河流这块了哈、哦。那从功夫摄影结束之后呢？哦，其实有一种河流的转向。哦，那除了河流转向，还有什么呢？呃、嗯。还有很有趣的，就是，呃，包括海岸线，包括，呃、哎，我站起来讲好了，包括河流，包括海岸线，包括铁路，包括管线，包括江界哈、哦，这样的线性。哦，那事实上，这样的一种一种线性的书写呢，在全球规模题下呢，已经有很多人在做。哦，然后做出了不同的实体，这样也非常精彩。哦，但是我今天的讨论只针对在河流这一块，哦，所以说其实我们在我个人在做的一个调研是公路摄影的线性转向一个扩散的，以公路摄影的本身的定着作为基础向外扩散，这里包括河流、海岸线、铁路管线、江界，哦，这里面这个这个这个名词的定义进去之后，其实都可以找到一些相对的亮点，然后去回应这个内容好，那好，呃。w o r k 好，那关于河流的相关的演绎哈，我我很快讲一下。呃，就是古代希腊哲学家这个这个赫拉克利特已经讲过哈，人无法两次踏进同一条河流。刚开始在讲这句话的时候，感觉上不小心有点语病这样。事实上他，他他指的是。当你第二次再踏进那条河流的时候呢，这条河流已经不是原来那条河流了。如果你脚边的水已经不是原来的那个水，哦，包括石头、包括周边环境，哦，所以以他所指涉的、说他所描述的这样的一种、一种、一种、一种语境或是内容呢，事实上我们二十个人，哦，也不可能再有机会去描写或记录或书写同一条河流。哦，依照他的这样的一种一种说法。就是河流会改变，我们会改变大的环境改改改变，我们跟摄影的关系，或者我们通过摄影看见河流样态会改变好，那当然我们通过古老的这个呃古老的时代，利用河流孕育出来文化，包括中国文化、西亚、埃及文化等等的。哦，那河流也是河流所指涉的是地表上经常会间歇有水流动的天然水道，它除了孕育生命、喂养土地。使居民生活无虞，动植物得以栖息，好提供航运、能源、灌溉、民生需要，提升产业，带动经济。然后文化随之落地延伸，历史于是转动生产。不仅是自然现象，也是地球、地球生命跟人类文明的根源的基础。好。那包括河流自身的生命状态跟延续，还有人类治理的策略所带来的影响，也攸关生物繁衍跟生态环境。哦，更直接与自然、人类跟社会网络在历史长途中所构成的这种相互依存关系，精神信仰跟心灵形象有着密不可分的关系。哦，现在一大串的这个文字的描写都在书写河流跟文化，哦，跟人之间、跟社群之间的关系这样。好。那包括由于景观变迁、景观的变迁、然后洪灾等等的因素所累积的生命经验，也因此在戏剧、文学、音乐、绘画、摄影、电影、纪录片等等的艺术形式上面，发展出许多跟地域历史相关的这种河流的演绎。好，我们很快地进到一些河流的具体的实例哈。因为我们刚刚讲的这个，呃。公路摄影的线性转扩扩扩散当中，我刚刚提到有很多嘛，但是因为我们今天时间的关系跟主题的关系呢，我们会把它聚焦在跟河流有关的相关的势力这样。好、哦，那事实上，呃、台湾对于河流的了解哦的起起步并没有太晚，并没有太晚。我们大概在八几年在，在在八零年代末期呢，开始有一些杂志的这种专题的启动。好、哦，那我先把我们。呃，我个人在调研过程当中呢，所收集的跟河流有关系的描写哦，跟大家做一个说明，这样哦。那包括这个 Dovano 的哦，这个 Luar 在一九七八年他做了一本书。那包括我们的人间杂志在十一期跟十三期，也分别在八六年哦的九月跟十月分别做过的基录的，分别做过的卓水期一个大不同哦，针对这个河流本身呢，进呃进行一个相关的哦更有完整性的这样的一个记录报道哦。那日本的野定河江哦，它针对我们现现在世界最长的河流哦，这个尼罗河曾经做过一个记录。那他的记录比较倾向于这种国家地理形式的这种哦，这种这种景观形式的的拍摄这样。那包括我们呃，我我的老师哈、哦，赵唐老师，他曾经在九四年哦编过《看见淡水河》这本《看见淡水河》，某种程度也是我们这次的中性计划里面一个非常重要的一个参考标的、啊。但是它有一些不同哦。那这本书当时在编辑的过程当中呢，主要是透过去收集过去曾经拍摄的一些人文社会景观，包括自然景观，哦，沿着淡水河流域的，哦，那透过一些老的照片，哦，过去拍的照片所进行的一些收集跟编辑的，哦，那跟我们这次计划不同呢，因为我们这次呢，超过百分之八十五以上的内容呢，是为了重力系计划呢新摄或新拍的重新启动。哦，所以在在这个方法论上呢，在结构上呢，有些许不同这样。好、哦，那包括这个 Michael Yamashita， 哦，麦克山下，哦，各位可能也不知道，不知道说他曾经出版过一本书呢，跟跟这个这个湄公河有关系。哦，那当然他过去长期跟《国家地理》杂志类似像这样的一个一个一个地理杂志的平台在合作，所以他的拍摄的内容也比较倾向于是风景作为一种基础。好、哦。但是讲到湄公河呢，湄公河的上游澜沧江，哦，那其实湄公河在现在在讲分流自己的过程当中，慢慢已经变变成一个非常重要的一个一个国际性的一个标的，哦。但等一下我也有一个介绍，因为它它流过的国家太多了，涉及到每个国家的这种相关的这个权益啊，哦，这个问题太多了，哦，所以慢慢的现在也成为一些一些主要的讨论的标的这样。那接下来包括这个 Alex Webb， 哦，他曾经在97年的哦拍摄过这个亚马逊。哦，呃，嗯、很很厉害的。那就是，呃，他的表现的形式跟 m a 迈克尔马奇塔呢，跟这个这个演电和家就不太一样，哦，因为他本身作为这个马格南成员，他在里面的一些不同的光影的表现，哦，这种这种掌握其实是非常具有风格性的。好，然后接下来包括许昭棒啊、哦，我们国内一个沙龙的一个摄影师，他也曾经拍过一个。男女母亲很好，然后他的比较比较聚焦在这种这种景观的这种呃比较风情的这种摄影的表现，好、哦，那跟我们这次呢，呃，有二十个人在在拍摄郑文熙呢，他的这样的一个一个视角跟工作方法内容呢，呃，相对的呃,呃不太一样，好、哦，那包括经典杂志在二零零八年，哦，也曾经。呃，做过一个大路头的整理哦，这针对曾文溪哦。那从包括到源头哦，到到东水山的哦，南路跟北路分别从南路跟北路呢去寻找到源头哦，一直到海口有一个完整的记录，在零八年好、哦。那接下来刚那个岳你提到了 Alexos 哦，大概整个全球在河流摄影或河流相关的这种一种诗性的，在这种写实基础上呢所进行的这种比较文学性的表现呢，应该是从这个人开始。哦，然后他也带动了，等于说全球对于河流摄影某种关注跟书写这样。哦，所以这个人呃，可以特别关注一下。哦，那他到后来他持续也发展了几个其他几个不同类型的创作这样。好，那他拍摄的密西西比哈、哦，就是北美的第一长河， 3 7 0 0多公里。好，那接下来零八年之后一直到二零一零年，对，欢迎。到二零一零年。那到肯达哦，纳达不肯德呢，他去拍了扬子江哦，中国的第一长河，好六千一百公里。那当中国的第一长河呢被老外拍走的时候呢，哦，那也是我的好朋友张克楚。哦，后来觉得中国大陆内部的创作者应该某种程度有一点焦虑哦，他就拍摄了这个黄河哦，题目叫做《北流沟沟》，《诗经》里面的一句话哦。那针对这个第二场合，他拍的，然后出版了一本摄影集，叫做《北流沟沟的》，哦，那他的作品也后来在在在 R 哦，然后获得推荐，得到了这个发现奖，哦，呃，也是一个很蛮受关注的一个跟河流有关系的这样一个一个呃地景的描写的作品，这样，好、哦，然后在张克准之后，哦，其实中国大陆有一个。呃，女性的创作者，那这个蛮好的啊，叫王岩啊，他长期旅居在英国，好、哦，呃，他重新回去拍长江，好、哦，然后出版了一本设计，叫做《Mother River》，就母亲河，那、啊、他这个怎么做的呢？他就把六千六千一百公里的的长江呢，每一百公里做一个节点呢，哦，拍这一张作品，哦，所以是一个很浩大的一个一个。相对很、很、很、很辽阔、很巨大的一个拍摄计划，这从源头一直到海口、哦，所以他的工作方式呢也蛮特别的，那接下来包括西野壮平，哦、在一九年，好、哦，也出版了一个 Water Line， 然后甚至呢，在二零一九年、哦，也开始有印度摄影家在拍摄这个刚刚嘛，拍拍摄这恒河，所以你会发现呢，哦世界各地呢，开始有不同的人，然后针对一些他所所所经历，或者是他在他的这种这种，呃，怎么讲，生命历程当中跟他关联的哦，不管是国家或地区的相关的河流呢，有一些不同程度的描写哦，然后甚至透过长期的记录呢，或、哦、拍摄之后呢，形成一些不同的摄影集，好、哦，好，那。我讲一些这个，呃，国际水法的相关的补充的事例啊。我们刚刚讲到，因为有些河流流经太多国家嘛，那就有一些不同的纠纷呐。比如说现在澜沧江上面哦，这个中国大陆在上面呢建了是一座水坝，把水都堵掉拦下来了，然后做其他的不同的水资源运用，哦，能源的开发等等之类，那底下就会出现一些问题。好，所以下这样的纷争跟排解跟协商的。必须要透过国际水法，这样，也就是说，哦，上国际河流的和平、公平使用，呃，防止伤害他国，保护生态系统，哦，也就是说，你在使用的时候有有有告知下游水道国的义务了。那这里面涉及到了运输、灌溉、渔业、民生、发电跟生态，好、哦，那在这个基础上，河流，哦，在这几年呢，有一些呃不同的这样的一种一种讨论跟改变出来，哦，包括在零八年开始，哦，呃，一八年，哦。呃，一七年，对不起， 1 7年哦，包括在这个纽西兰的汪嘎努伊这条河哦，后来就被被政府宣布为法人，就是他可以有主张，然后可以主张自己的权利，要求协商，甚至提起诉讼哦。有纽西兰官方跟跟这个原住民毛利人做共管这哦，那除了汪嘎努伊之外，哦啊对，然后这个汪嘎努伊部落呢，跟汪嘎努伊河至少保持了880年以上的连结。意思是什么？他比欧洲的殖民到新西兰还要早，哦，就是他跟这条河流有关系，这个原住民，所以毛利人认为呢，这条河是这个图普纳，哦，也是祖先的意思，好、哦，那接下来除了汪甘尼，在二零一七年，恒河也被这个印度北部的高等法院判定为法人，包括哥伦比亚。也赋予亚马逊河法律的权利，加拿大北部的这个喜鹊河也获得法律的资格。分别在一八年到二二年这几个过程当中，这这几年当中，也就是说，慢慢的河流慢慢的受到重视之后，我们在想怎么样透过法律，然后给予它相对比较好的管理跟自己的策略，好，然后重新去回复它的生态的这种环境，好，然后同时你能够利用它的水资源，呃，能够灵活的运用到水资源的同时，好，也能够有一些相对能够照顾到。哦，这个河流本身的生态环境，以及跟生态环境周边有关的这些，呃，这些人文社会景观，哦，这样一并的一个思考，这样，哦，刚刚提到了湄公河，哦，事实上，呃，在五七年，在九九年，在九五年的时候，他们订立了一个一个发展的合作协定，哦，那为什么要这样做呢？就是要约定各国合作来促进开发湄公河的一个持续的发展，这样，这些都是跟河流有关系的一些国际的势力，哦，那。哦，这是王刚，这个河的哦，这个这个景观这样，好、哦，好。那提一下尼罗河，因为因为前一阵子那个那个扣，就是联合国的气候变迁大会刚在刚在埃及开完会哦，那尼罗河前一个月其实某种程度也也变成一个关注的焦点了。哦，那。简单讲尼罗河全世界最长的河它有一点六亿人口然后靠尼罗河为生这样，它流经的国家非常多。我刚刚讲了普隆地、鲁安达等等的，一直到伊索比亚哦，这河呢，简单讲有什么概念？我我当读它的资料的时就是非洲当时早期的这些殖民国呢，它是被殖民国家，那它有一个宗主国，就是英国。那英国呢，代表这些当时还没有独立的这些非洲国家呢，跟埃及签订了一个合约，就是埃及拥有一个否决权。当他们要运用、要要动用到尼罗河相关的这种改变的时候，埃及拥有否决权，但是宗主国已经不在了、哦，所以这是一个国际上的法律的纷争了，已经没有英国已经不再殖民，他们已经独立了，但是埃及还是拿这条法律说，朋友们，当时有签这个约，你要做什么事情，我只要否决你就不能做、哦，所以现在这个还要再再进行协商，这样，哦、所以。诶、欸，就会很多这个跟尼罗河有关系的的这个这个目前哦，在进行一些跨幅的协商在做，好、哦，呃，因为这个这个不是我们今天讲的重点了，所以所以我想我大概跟大家做个说明就好了，哈、哦，尼罗河相关的事情这样，好、哦，但是有一个可以讲的，就是二零一一年的时候，伊索比亚呢要在尼罗河的支流叫青尼罗河盖一个大位移复型水泵，这个水泵啊可以超过七千亿立方。哦，我们的增温水库哦，台湾最大的水库，增温它是五亿地方你可以想到这个水库有多大，哦，然后这件事情就一起纷争了，哦，就是因为这个涉及到它的水呢，一直到下游去的时候，可能会受到一些不同的这个、不同的阶段这样，哦，那包括、呃、每年有四百五十吨四四百五十万吨的这个废料流入尼罗河，哦，因此也开始有一些一些这种。怎么样清理、哦、或者是重新去维护尼罗河状态的这样一个计划、哦、那当然，包括、呃、今年今年的 c 就是联合国的气候变迁大会在夏姆奇克举办了，他也有讲到这个一些不同的议题、哦、所以我们在讨论核油的时候，其实又会提到跟温室效应有关系跟全球暖化、跟碳排放有关系。它、哦、整个事情后来你了解这件事情，你发觉呢，它都是有这种因果因果关联的、哦、所以我刚刚讲的。盖大乌云乌音水坝这件事情，后来老美就出来调解，哦，所以他把这个苏丹啊，然后伊索俄比亚呢，哦，然后、呃、埃及的外长呢，哈、哦，就是找来大家做一个协商，这样，哦，那时候就是为了处理这个大乌云乌音水坝的事情，所以你可以看一下，尼罗河往这边流到海口，哦，流到海口从埃及出海，但是在上游这边，哦，他要拦下来做一个一个水坝，这一样的逻辑，好、哦，就我们刚刚讲，尼罗河上游，澜昌江。哦，然后中部大陆在那建水坝，就已影响到下面。哦，那类似这样的纷争，它会一直在。哦，我刚刚讲的有很多不同的哦，包括民生，包括发电、运输，哦，各各种不同的水资源应用，所以就要透过一些国际法律的协商这样。哦，我们刚刚在讲这一块。好，我们很快往下走。好，然后 OK， 好，那这样的事情其实包括在美国也有。哈、哦，这个最近的新闻，哈、哦，就是美国呃这个。克拉玛斯河，哦，他准备去拆掉他示做的这个大坝，哦，然后去恢复生态，然后恢复这个呃，哎，百年来这个鲑鱼，哦，能够回溯的这样的一个路径，这样，哦，比如说他他现在决定要把这些坝拆掉，哦，我们为什么谈这个？因为我们的增温器计划里面有有针对坝体的拍摄，哦，那坝的存在就形成一种讨论。哦，那除了原住民，那除了创作者通过创作看到这个坝体的样子之外，哦，包括我们国内的水利专家，我我问问为什么要坝？哦，然后慢慢的，我作为艺术家或参与在其中的这个这个这个策展人呢，慢慢也从这样的一种对话讨论当中理解说，哦，原来各方对于体或坝、哦、的存在或坝、哦、的必要性呢，其实都有一些各自不同的思考。哦，那怎么样在这个各自不同的思考跟必要的前提下去取得一个平衡？哦，那这也是我觉得我们这个艺术计划启动，然后作为一种倡议型的一种一种一种艺术的介入介入参与呢，一个非常重要的一个角度，这样。哦，这是在加州的这个克拉玛斯河，最近最近才才宣布的，哈、哦，准备把这几个坝拆掉，然后去回顾这个像这个早期的这个生态环境，哈、哦，特别是鲑鱼能够重新回到栖息地这样。哦，好，那我们刚刚填到了联合国的变迁，提到扣我这件事情嘛，哈、哦，呃简要说明一下哦，这是一个全球气候政策呃最重要的一个会议之一哦，它对于这个全球的气候政策有有相当的这个影响力。所以各位可能我们在座的很多朋友听过这个京都议定书，听过巴黎协定，但是你可能不晓得干什么哦。九五年的这个京都议定，他他他是主张哦，就跟跟全世界讲说，我们希望能够减缓这个温室气体的排放，然后防止气候暖化、呃地球暖化这样。所以这件事情其实现在看起来。哦，地球暖化海平面,面上升，然后，然后再造成这个这个极端气候的产生哦，包括这个这个暴雨，哦，就是呃很短的时间，然后下了暴雨这样哦，包括高温哦，那类似像这样都会带来很多不同的这种呃天然的灾害好，然后包括一五年的巴黎协定哦，比如说它控制升温在一点五度内至少两度，那事实上九七年的那个京都协定后来。时间往后面推的时候，你发现我们是没有达成那目标的，哦，都没有达成到。但是那个推动是必要的，哦，我们才能,才能有一些有一些节制或减缓这个地球暖化所所带来的一些相对的一些不同的影响，好。OK， 好，那当然今年的 COP e r 有几个目标啊，减缓、调试、融资、合作了哈，这里面有很多细项，哦，有很多细项这样。事实上。哎，怎么讲呢？他们有一个主张呢，是就是碳排放量高的国家哦，其实应该付出更大的这种资金或财力，这样，相对于碳排放量比较低的或比较少的国家，就是那个回应这个去改变，然后为了改变要去投入的资源或投入反馈的这种，这种怎么讲呢？力度应该是不一样。哦，那、啊、这里面当然会有很多不同的协商这样。哦，事实上我看的报告里面，全世界排碳就是排碳最最大的国家就是就是美国。好，也简单补充一下，我之前在跟朋友讨论，你不过吃一块肉而已，那跟排跟碳排有什么关系？当然有关系啊。哦，从你的这个这个饲料相对的这个养殖养养这个这个照顾这个养殖的环境啊，哦，包括这个呃你在直接屠宰、运送、配销这个销售的过程当中，可能涉及到那碳排放加重起来，看来看去蔬菜是最小的，哦，不到一公斤，哦，猪肉算少的，好像六七公斤，我如果没有记错。哦，那羊肉呢，还少一点，好像三四十。哎，吃牛排呢，碳排放是最高的，有到七十哦。哎，一公斤，然后要要就是碳排放有那么多，这样，所以大家少吃牛排讲。<笑><笑>好，呃，增温水库，好，简单讲这个我们台湾最大的水库，哦，台湾最大，的，它有一些数据给你参考一下。关于影计划潜行摄影队的其他补充，可以在本频道搜寻收听。合成 Podcast 频道 RK 以哈，可以在线上各大平台收听，透过 Spotify、SoundFirst Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。